0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о Черноморских подводных домах. О «Человеке надежде». И о «Клубе 27». У микрофонов Данил Антоненков. И Юлия Недоля. И Александр Нищук. Это мы. Это подкаст «Три истории». И «Три истории» мы вам расскажем сегодня. Уже сейчас. Все молчат. Значит, пора начинать. Отбивочку, пожалуйста.
1: История о человеке-надежде. Есть человек-дождя, мы знаем, а вот есть человек-надежда. Но это не человека зовут Надя. Нет, просто надежда. Человек-надежда. Ну, Вера, а надежда. Мой, надежда любой, земной, так. который, вот этот. Я поведаю сегодня о Терри Фоксе. Вы слышали о таком человеке? Никогда. Вроде неизвестное имя в широких кругах. А как ты нашел историю? Если честно, я, ну, наткнулся... Просто на просторах интернета, когда что-то там отыскал очередной раз, мы же как там что-то ищем, а и себе что-то интересное находим, и в копилочку себе откладываем в сундучок. Так и есть. Да, вот так мы истории готовим. Когда готовишь одну, почему-то еще 3-4 темы какие-то могут возникнуть параллельно. А вот И в комментариях человек нам написал, а было бы неплохо ну, о людях. Ну, например, Терри А у меня уже отложено. Я думаю, ну а что откладывать тогда? Раз он у меня отложен. А тут человек написал комментарий, думаю, ну, надо доставать из сундучка истории. Ну вот, да, давайте э, поговорим об этом удивительном человеке. Родился Терренс Стэнли Фокс в 58 году 20 века в Виннипеге В обычной канадской семье, был одним из пятерых детей. Отец э, Роланд работал стрелочником на железной дороге, То есть обычный парень. Рос спортивным, э, футбол, баскетбол, бейсбол и регби, как у них там принято. А после школы собирался учиться в университете на тренера, но... Жизнь несла, как говорится, свои коррективы. В октябре 1976, то есть ему 18, он попал в небольшую аварию по рассеянности, врезался в пикап впереди. Никто не пострадал, повредил колено. Ну, просто ушиб. Но боль стала усиливаться. В общем-то, становилось все сильнее и заставил обратиться к врачам. И выяснилось, что у него саркома. Рак. Кости. Кости. Да. То есть, вроде.
2: Это после ушиба так?
1: Я думаю... Или ну, была
2: предрасположена. Ну, скорее, mm-hmm. это... Да,
1: Нет ушиба, да? Может быть... Э, ну, вот он обратился, да, из-за ушиба, а там э, выяснилось.
0: Проблема, может быть, уже была, просто был удар, и ну, она усугубилась. Да.
1: Вот. В 70-х по статистике только один из трех больных с таким диагнозом имел шанс на выздоровление. Вот сейчас, э, ну, э, вроде как повыше. Ну, и он оказался в числе э, счастливчиков. То есть он справился с болезнью, но правую ногу пришлось ампутировать выше колена.
0: Ну, это классический вариант, насколько да. я понимаю. Ну, чтобы для всех.
1: избавиться, да, чтобы не пошло дальше. Значит, через три недели после ампутации он уже начал осваивать протез и уже играл в гольф с отцом. Начал играть даже в баскетбол на колясках, ну, для uh-huh. инвалидов, да. И стал успешен в этом деле. И даже звездой стал в Северной Америке в этом виде спорта. Он понял, что ему повезло не так просто, что он все-таки выжил, да, многие не выжили. И э, у него появилась идея организовать благотворительный марафон, чтобы собрать средства и ускорить процесс изобретения лекарства от рака.
0: Через... Финансировать работы да. специалистов, наверное, деньги собраны. Да, ну, то есть как
1: бы собрать да, деньги в фонд. Ну и через два года после операции Фокс решил пробежать через всю страну. Угу. Я напоминаю, у него протез. А страна, как бы не я даже не, не, не Лихтенштейн, да. Канада. Да. Вот. Ну, чтобы привлечь внимание людей и собрать деньги. Но так это работает. Все, кому он обращался с этой идеей, включая канадское онкологическое общество, как бы крутили пальцем виска мол, ты что? Ну, ты, ты инвалид с протезом, какой через всю страну? Причем у
2: него протез же выше колена, я так понимаю, да? да? да. То есть да. не снизу.
1: Да. И не такой, как сейчас. Сейчас такие протезы делают порой. Ну, Ну, спортивные. Спортивные вообще, безумные, да. Ну, и э, вообще люди, это тогда еще не так было принято, типа не будут давать деньги на борьбу с раком. Это сейчас, это более-менее развито. Тогда нет. Все-таки мы говорим про 70-е годы 20 века. В течение 15 месяцев он тренировался, каждый день пробегая на 1 километр больше, увеличивал дистанцию. За сто один день юноша э, только отдохнул один раз на Рождество. В общем, серьезно подошел к делу. А Лучший друг Терри, э, зовут его Дак Алвард, э, был одним из немногих, кто сразу поверил в этот марафон надежды. Именно так его окрестили. Ребята оформили фургон лозунгами, плакатами, э, затащили в него диван для отдыха и э, взяли еды и вперед. План звучал так. Пробежать через всю страну, собрать по доллару с каждого человека, живущего в Канаде. 12 апреля 80 года Терри окунул протез со своей э, кроссовкой адидасовской э, синей в Атлантический океан. Типа это место старта. Да. И чтобы уже окунуть его уже в Тихий океан. Несмотря на такое знаковое начало и большую цель забега событий, не получила широкие огласки от прессы. Но это не ослабило мечту э, Терри. Дак вел фургон, Терри бежал рядом, прихрамывая на протезе. В среднем, внимание... Он пробегал 42 километра в день. Марафон на протезе. Каждый день? Да. Каждый день марафон? Да. Ну, в зависимости от погоды. Чуть больше, там меньше. Ну, это... Перерыв делал, ну, на сон еду и не более. Ну, понятно что его скорость нравится. была, ну, низкая. Ну да, да просто он, очень... он брал длительностью.
2: Какая разница? Ты, ты попробуй пешком пройти срок ну, километров. Я вообще
1: без претензий слышал. какая разница? Ты что себе позволяешь?
0: Это не плавать тебе там.
1: Я бы лучше проплыл 42, если честно. Я вообще думаю, что я иногда иду 5 километров, думаю, лучше бы я проплыл эти 5 километров, чем идти куда-то. Почему у нас везде
0: нет дорожек, да?
1: Нет, есть велодорожки, а почему нет возможности проплывая, добраться, например, до центра Слушай, живешь в Питере?
0: В принципе, здесь да, канал. в центре.
1: А с Купчаги не доплывешь, понимаешь? Ну, тут есть река Волковка, конечно. Но она по колено. Да-да-да. Ну, там руками можно цепляться заодно. Ладно, в общем, бежать на протезе непросто и, конечно, больно. И конечность терия буквально горела от мазули волдырей. Но вскоре, как говорят, человек животное такое, да, к всем привыкает. Он заметил такую закономерность, что первые 20 минут, когда он возобновляет бег, больно. А потом боль проходит. Видимо, все атрофируется или так далее. Не знаю. Но я видел эти фотки. Шорт у него действительно в крови, в пятнах. Ну, то есть там... В канал кинешь фотки? Конечно.
2: Помощница его кинет. Помощница.
0: Помощница, ты меня слышишь?
2: С МММ сейчас.
0: Василий Стрельников, известный многим, он всегда говорил, я и моя команда. Да? Да-да-да. Ну, какая у меня команда? Я не Василий Стрельников,
1: у меня просто Помощница.
0: Ну, у него такая же команда, как у тебя, обширная. В в общем, все больше канадцев
1: стали узнавать о марафоне надежды. Ну, еще бы какой-то парень, псих, бежит с протезом через всю страну. Значит, вскоре акция получила отклик. Взрослые дети стали дожидаться у дороги, когда он пробегал мимо их города. То есть уже узнавали. Также люди стали интересоваться раком. Это сейчас все знают, что такое рак, а тогда эта болезнь была достаточно новая. Вот. Незнакомцы вкладывали в руку бегуну купюры, там, и по 100 баксов просто он мимо пробегал, там похлопывали по плечу, там какие-то слова поддержки говорили. Однажды в городке с населением всего 8 тысяч человек он собрал 14 тысяч долларов, просто пробегая мимо, ну это дофига. Да. А один музыкант, я чуть без денег, просто ä, пожертвовал свою единственную гитару и сказал, что вообще за нее 500 баксов дадут, просто, ну просто забирай. Известные люди и корпорации тоже вносили пожертвования. И журналисты и фотографы теперь следили уже за забегом. То есть он раскрутился в СММ-плане.
2: Да пока бежал раскрутился.
1: За несколько месяцев до пробега Терри забросила медназначение, которое ему приписывали врачи, там лекарства. И никто не смог его заставить обратиться к медикам. Все говорили, ну, говорили, что ну, надо все-таки продолжать лечиться. А он утверждал, что с ним все в порядке. И в то же время он как бы вроде рак пережил, да, и, бо... и... вот мне непонятна мотивация вот такого отказа, то есть от препаратов или... Ну, я думаю, что раз... мотивация
0: понятная, потому что они мешают... Обежать, да? Ну, может
2: быть они там в сон клонили, например, ну, Или еще пяткам да, Ну, В общем,
0: то есть это тоже сыграет
1: потом плохую роль. После 143 дней беспрерывного марафона он пробежал 5373 километра. Если вы возьмете калькулятор, как сделал это я, 37,5 километров в день в среднем. Ну, я сказал 42, ну понятно, извините там.
0: Не, ну это, это нереально с
1: 37,5 вообще. в день. И он сошел с дистанции. Он не смог завершить свой забег. Он почувствовал боль не в ноге, а в груди. Она стала невыносимой. Он вернулся в фургон, попросил Дага отвести его в больницу. После обследования стало ясно, что рак распространился на легкие. На тот момент сумма пожертвований э, в его фонд э, составила уже 24 миллиона долларов. Ну и, по сути, его мечта осуществилась. Это именно столько насчитывало население Канады на тот момент, то есть по доллару. Но на этом история марафона не закончилась. Отец Терри повторял, что, конечно, это несправедливо. Однако сын так отвечал, цитата, «Я не чувствую, что это несправедливо, я не один такой. Это случается со многими людьми, я не особенный. Рак только усиливает то, что я сделал, придает больше смысла. Это будет вдохновлять больше людей». Конец цитаты. Такие достаточно мудрые слова для 20... двухлетнего парня. Через 10 месяцев после прекращения марафона Терри Фокс умер. Случилось от 28 июня 1981 года. До 23 лет ему оставался ровно месяц. В день, когда его не стало, по всей стране был объявлен траур. испущены даже официальные флаги. Терри Фокс стал национальным героем Канады. Его марафон надежды попал в книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире одиночная кампания по сбору средств. Одиночная. То есть один человек заморочился и как бы все собрали. В Канаде и еще 30 странах мира ежегодно проводятся благотворительные пробеги, названные его именем до сих пор. К настоящему времени фонд Terry Fox Foundation располагает суммой, внимания 360 миллионов долларов и инвестирует деньги в исследования, направленные на борьбу с раком. Ну, что сказать, что парень был, скажем так, упорный, упрямой и невероятной силой духа и вот этот фонд до сих пор существует, и марафоны до сих пор проходят, и э, у людей не угасает надежда, что возможно такой же молодой какой-нибудь ученый, э, который условно получит грант от фонда Терри Фокса, наконец-то изобретет там, лекарство от рака. Вот. И как говорил Терри, я верю в чудо. Я должен верить. Вот такая вот э, мотивирующая история, друзья.
0: Рубрика «Комментарии». Да, рубрика «Ваши
1: удивительные комментарии». Да. Сегодня их э, будет три штуки. Ух да. ты, три
2: истории, три комментария. ух, угу. три ведущих.
1: Какая скукота. Значит, подкаст «Просто класс», пишет человек из, из Apple. «Слушаю вас недавно, начала слушать с конца, сейчас на 117 выпуске». Правда, каждый раз, как выходит новый выпуск, слушаю сначала его. Это правильно. Смакую их и радуюсь, что у меня в запасе еще столько интересных историй. Обожаю, когда вам удается пробить меня на мурашке. Ооо. Последние были, когда к вам приходил в гости космонавт Борисенко. Я тебя добавлю, Андрей Иванович. Успехов в вашей крутой команде и привет из Латвии, пишет К.
0: Адлер Вот. Латвии, привет. Да. Все, кто нас слушает там, да и вообще...
1: Андрей Иванович пробивает на, на мурашки. мурашки да? Нормально,
0: нормально. Я недавно, а, буквально на днях, звезд. признаюсь в этом, я не стесняюсь, на кухне у меня висит телевизор, и я обычно включаю телеканал путешествия и приключения. Ну, чип,
1: приключения, Вот.
0: зовут. А тут каким-то образом у меня был канал включен, по-моему, первый. Потому что футбол я искал или еще что-то. Оправдывается. Мы... Я ну... не
2: смотрю телевизор.
0: Нет, я смотрю телевизор, я говорю не стесняюсь. Ага, и там что-то про космос было, про этот фильм, который выйдет вот-вот или вышел. Вызовка, Да, да. И Андрей Иванович там рассказывал про подготовку космонавтов. Ничего, Наш спикер круто. вообще-то.
1: да. Андрей Иванович хорош вообще и как специалист, и как человек. И от него действительно мурашки, такой добряк. Да.
0: Профессионал, Даня Профессионал.
1: Ладно, идем далее а, Спасибо а, вам, друзья Пишет Маруся 92. Вот мы знаем, сколько Маруси лет И когда у нее день рождения Ну так ну, такой этот ник. Два, Такой ник Мне почему-то кажется до 20 декабря Обожаю ваши истории Обожаю истории рок-н-рольного Контекста от Юли Да, каждой неделе с вами Лучше, спасибо ну и последний комментарий на сегодня длинный. Э, Усаживайтесь ну, поудобнее. 5 звезд тоже на Apple от, э, от пользователя игрок. Интересно, называется комментарий. И он, поехали. Привет, ребят. Ребят. Слушаю вас уже на протяжении трех месяцев по выпуску каждый день. Ну, то есть 90, наверное, да? Так как работа позволяет. Прям очень нравится. Жаль, что только новые по одному в неделю выходят. И, кстати, вы единственный российский подкаст, который я слушаю по понятным причинам, так как я из Украины. И вы ничего плохого не говорите о соседях, что очень приятно. Честно говоря, хотелось бы услышать какие-нибудь истории, касающиеся соседствующей страны. Думаю, я не один отсюда вас слушаю. Нам было бы очень приятно, если, конечно, вам это не навредит. Спасибо. Саша, что ты скажешь?
0: Уверен, что нам это не навредит. Так. И сегодня у меня будет история, в общем, напрямую касающаяся Украины. Правда, времен советских. Я буду говорить про Донецк и про людей, которые в то время жили в Украинской Советской Социалистической Республике. Я бы вообще как бы не разделял. У нас
1: не то, что истории про какие-то вот отдельные да, там, страны, да. Украины, Россия. Мы просто истории про истории, про людей, да. Да, про, про явления, ну, про все. Мы как-то не делим наш а, контент на... Вот, там, ну да. Ну, При этом я частень-
0: частенько говорю там «наши», «наши». Это такая тоже юмор, в общем-то, хотя... Не «Наши» просто...
1: — это конкретно «Саша», да, видимо.
0: Ну, у меня частенько история бывает про людей, которые являются выходцами там и из Латвии, из Литвы, из Украины, из Беларуси, из России, отовсюду, и которые где-то чего-то делали. Просто интересно мне за такими людьми следить. Надеюсь, что и вам тоже все это интересно, именно поэтому вы слушаете наш подкаст. Да. В 120-м выпуске я рассказывал о покорении глубин.
1: Было дело, дома там строили.
0: О, подводных домах. Жак и в кусто. Под руководством Жака Ива. Все верно, правильно, так и есть. Традиционно для таких случаев что делаю? Рекомендую послушать выпуск, да, там было интересно. Если вдруг пропустили, то после этого переслушайте. А если слушали, то вам вкратце напомню, что... Сначала американцы, точнее, военные американские а потом французские власти решили, что нужно развивать это направление, о котором думали там со средних веков, а может быть и ранее, и начали уже заниматься конкретными планами по реализации проекта. И в итоге французы в начале 60-х начали строить дома. Жак и в кустов, все остальное. Пробовали, делали. Понятно, что идея в целом была не нова, и понятно, что об этом думали там не только во Франции, в США, думали по всему миру. А когда... Пошли новости об этом, везде появились люди, которые загорелись идеей. Где-то эти люди работали на местах, управляли, в общем, ресурсами для реализации проектов, а где-то люди загорали сами по себе. В Советском Союзе, как мне кажется, жили такие люди, ну, по крайней мере, мне так... Видится, которые под, под воздействием пропаганды, воспитания, общей культуры часто загрались идеями и часто реализовывали проекты, вот действительно, что называется, из народа шли идеи и их реализации.
1: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Ну
0: вот. вот эта история будет о людях, которые вышли из народа, которые не были профессионально заинтересованы в этой деятельности, или там, не были профессионалами в этой деятельности, но смогли добиться многого. Когда говорят о домах под водой в СССР, в первую очередь вспоминают донецкий любительский клуб под названием «Ихтиандр» и их проект. по тем же названием первый дом, который оказался на дне морском и оказался заселен. История началась, как я и сказал, в Донецке. При институте тогда существовал водолазный клуб, который назывался «Скорпена». И понятно, что если примет в институте, то люди там были в основном врачами, хирургами и прочими специалистами. И вот среди прочего там был Александр Хаес. Хаес. Александр был водолазом, он ездил в Крым, там обучал людей любимому делу летом, в отпуске, на каникулах. Услышал про Жака Ива, про его проект и загорелся сделать то же самое, может быть, и лучше.
2: Саша, тебе не зачет. Ты не сказал год. Когда это было то
0: я тебе скажу, год, конечно же, Скажешь, это было в 1964 году летом. Угу. Вернулся в 3 часа дня. Вот отлично. Вернулся в Донецк и начал пропагандировать, начал рассказывать, что так и так, крутая идея, мы можем сделать, никаких проблем, у нас все получится. И, в общем, развил бурную деятельность, вовлек своих друзей, вовлек своих коллег по водолазному клубу, и организовали они другой клуб, который назвали их Теандр уже по реализации непосредственно этого проекта. Начали сначала обдумывать, что же они будут делать и как, начали проектировать. После этого, так как денег у них не было, они начали собирать все, что им может пригодиться. Буквально там что-то на свалках, что-то по друзьям, где-то денег пытались собрать понемножку. В Советском Союзе, может быть, не все решалось за счет денег, да, но понятно, что деньги были в ходу все еще, да, до идеального мира, о котором говорили. Не добрались мы. Да, не успели дойти. Соответственно, деньги были нужны, они их как-то собирали, они по разным уголкам то, что могли найти, находили. В частности, в итоге к медикам присоединились инженеры из Всесоюзного научного исследовательского института горной механики и технической кибернетики имени Федорова. Ну и вот эти ребята вместе с собой в проект принесли металлические листы для каркаса. Это уже серьезно. Да-да-да. Потом они нашли все вместе сердце проекта, а именно компрессор в Донецком аэропорту. Сломанный, неработающий. Им говорили, да ну его починить нереально, поэтому он, в общем, здесь и стоит. Только не для наших студентов советских. Да. А эти ребята с любовью и с тщательным подходом все смогли, все у них получилось. Починили компрессор, собрали дом из этих самых листов. В общем, э, все у них получилось. И летом э, уже 66 года они выдвинулись на место. Как говорит Юля, рукастые ребята. Ну, видишь, тут и инженеры, и медики все вместе собрались. Самое главное, что они были с горящим а вдохновлены сердцем.
2: Вдохновлены этим всем. Да. Да. По помойкам-то бегать за листами и палками.
1: И вдохновлены, и рукастые. Ну, прям вообще. Все, как я люблю. Да.
2: Красавцы.
0: Так же, как и в проекте «Кусто», они решили, что дом будет снабжаться снаружи. По трубам туда будет идти воздух, вода необходимая. Питание будет доставляться водолазами, но они же из водолазного клуба. Там будет такой же тамбур. И в итоге они собрали дом, который примерно 6 метров кубических был в объеме внутри. Решили, что в этом доме расположится два человека. Поставили там двухъярусную кровать, стол... Делали иллюминаторы для естественного освещения. Слушайте,
1: э, лирическое отступление, которое любят наши
0: слушатели, конечно же. Вот мы все в детстве
1: делали какие-то шалаши, да? да? Ну, где-то там, либо (laughs) под деревом, либо... Где-то в какой-то пещере у всех Были какие-то норы, у пацанов точно да у девчонок ну, не, не, Девчонки у к ним бы гости ходили Конечно, ну, вот. вряд ли у девчонок Свои норы, точнее парни водили Девчонок свои, эти шалаши А тут парни тоже замутили шалаш Да, по сути, Да тоже из Компрессора и листов Но он немножко посложнее
0: На дне Девушка не тоже пригласили Да. Вот я хотела спросить,
2: так, двухъярусная парень Девушка, два человека, а что не одну кровать поставили
0: Нет, Юля Там Там четверо можно было Подробности будут дальше Отлично Не расходимся Отмечают везде, где описание этого дома идет Что так же, как и в проекте Кусто Внутри дома можно было курить ну, это важно ключевое это. Это. Для 60-х годов, для середины Важно было, что курить-то можно было
1: Ну Это сейчас вообще нельзя нигде курить А раньше, если нельзя курить То даже вообще даже строить ничего не да, но Зачем? Мы
0: напоминаем, что курение зло Пагубно влияет на ваше здоровье Не курите но если вы построите подводный дом, можно чуть-чуть совсем. Дед, продумайте возможность, но не курите. Да. Значит, выбрали место для установки. Насколько я понимаю, они исходили из того, что это место должно быть поближе, но потише. Потому что делали они этот проект, напоминаю, неофициально. Это был любительский клуб. Ну и, в принципе, лишнее внимание а им было не нужно. Да и зачем эти туристы какие-нибудь, люди непонятные, которые будут смотреть, ходить, бродить. В общем, выбрали они в западной части Крыма мыс Тархун-Куту. Летом 1966 года на двух железнодорожных вагонах они доставили все необходимое из Донецка в Крым, ну и начали строительство. 19 августа дом опустили с помощью балластов на дно. Но в это время начался шторм, все балласты раскидала, дом куда-то там переместило. И, в общем, целую неделю они пытались его вернуть на место, а в итоге... Пока устанавливали, какие-то люди уже уехали, ну, потому что они там, скажем, брали отпуск на неделю. Но в итоге установили дом на глубину в 11 метров и начали реализацию проекта. И это был именно проект, это был именно эксперимент. Они так же, как и французы, так же, и американцы, они подошли к этому серьезно. Они были, как я напомню, студентами-медиками, то есть там были врачи-профессионалы среди них, там были инженеры, они расписали программу-эксперимент, то есть это был научный эксперимент. Не просто какой-то шалаш, Даня, куда можно девушку водить?
1: ну мы там тоже знаешь ли? я экспериментированный экспериментированный. Тоже ученый.
0: 23 августа 1966 года первым в дом заселился тот самый Александр Хайес или Хайес, который придумал всю эту идею. Отсюда приводится запись из его дневника, вот я решил с вами ею поделиться. как всегда читать буду неумело, но потерпите. «Ночь вступила в свои права. Периодически то в одном, то в другом иллюминаторе вспыхивали огоньки. Это светятся микроорганизмы. Погружаюсь в темноту под хриплое астматическое дыхание уходящего из дома воздуха. Возбуждение первых часов прошло, чувствую усталость, засыпаю мгновенно». Так он провел первую ночь в одиночестве, Юля. А после к нему подселился второй испытатель, инженер Дмитрий Галактионов. «У него свои ключи были?» Под ковриком нашел,
2: под половиком,
0: под кораллами. 26 августа Хаеса сменил Юрий Советов, а эксперимент планировали продолжать еще несколько дней. Но опять разыгрался штурм, и в итоге решили, что рисковать жизнями и в целом проектом не стоит. Вышли из этого самого дома Ихтиандр на берег посовещались и решили, что нужно продолжать. Что в целом эксперимент удачный, что в целом все получилось. Четверо суток они под водой провели, и и все неплохо. И доказали, что это возможно, и реализовать с точки зрения техники, и даже с точки зрения медицинских вопросов. Никаких лишних переживаний не возникло. В общем, в 67-м году решили продолжать. И назвали свой проект уже «Ихтянаш-67». Так как у них был успех, они уже нашли какое-то финансирование, больше людей смогли привлечь. Для всего этого, в общем, в 1967 году летом у них уже был четырехкомнатный дом, угу. спальня, ванная, кухня и лаборатория. Угу. И рассчитано было, что целых пять человек в нем может жить. Первыми э, в команду на дно отправились, опять же, Александр Хаес, Юрий Советов, Юрий Кочура, Владимир Песка и Сергей Гуляра. Они там провели под водой семь дней, то есть прилично. В это время проводились различные медико-физиологические исследования. На берегу в этот момент работало целых 45 врачей. Ого! Да, ну, следили за всем, снимали показания, брали анализы. Ну, напомню, это же медики студента там были, да, изначально? Наверное, они говорят... Классно, в Крыму отдохнем. Ну, да, будет немножко поработать. Ну, может... возьмете анализы крови у нас. Да, да, а, да. Так, да. Ну, на гит... гитарке. Думаю, что примерно так все и было. После того, как эти пятеро пробыли там семеро суток, их сменили другие ребята. И эксперимент продолжался весьма удачно. Значит, следующими подвода отправились Борис Песок, Евгений Спинов, Георгий Тунин, Анатолий Кардаш и Николай Горкуша.
2: Да, женщина так Пока, а да, оно... я смотрю. А ж...
0: ждет. ждет. 8 сентября под воду ушли первые <с девушки. Галина Гусева и Мария Барац. Они вдвоем там были. Никаких таких всяких разных. Нет.
2: (свят) Всяких разных вам не-не. На берегу, чтобы вы
0: понимали, город был целый построен. Помимо вот этих четырех комнат под водой, там стояла медико-физиологическая лаборатория, трансформаторная подстанция, компрессоры низкого давления, ремонтная мастерская, кинолаборатория, передвижная электростанция, распределительный пункт электроэнергии, барокамера, пункт зарядки аквалангов, а также мастерская точных приборов и электроники. Под водой находился сам дом, на камеры и осветительное оборудование. То есть это было прямо круто, 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 Мне круто. Мне кажется, ты так описываешь покруче, чем у кусто. Ну, ну так считаешь? Ну, ты... ну, ну, ну,
1: ну, потому ну, что уже
2: более это там, уже, конечно. Но так они снимали. Второй э,
0: город, да, у них тоже там было несколько зданий, помнишь там сетки, от акул, еще угу. что-то. А в первом первый дом у них тоже был такой, действительно поменьше, чем у этих второй. Что еще? Вообще-то эксперимент привлек к себе внимание. Приезжали туда уже настоящие профессионалы, коллеги из научных учреждений, в частности, сотрудники Ленинградского гидрометеинститута, а также Института океанологии Академии наук СССР. И приезжали они не не случайно, потому что, конечно же, на государственном уровне тоже шли работы по строительству домов, по разработке домов, по продвижению этого проекта. 11 сентября 67 года девушки всплыли, удачно, все хорошо.
1: живыми, все Да, да,
0: да, все отлично было. Сами. Да. И решили, не кверху пузом, нет.
2: Да остановитесь, ну господи, что же про мужчин так не говорили-то? Да. Сексисты, блин.
1: Ну хорошо, в моем полку прибыло.
0: Я не согласен с
2: этим. Присаживайся, поудобнее, Саша, у меня
1: места
0: много. Решили, что в 68 году продолжат, вернулись воодушевленные в Донецк, начали искать деньги, но как-то вот в этот раз все не заладилось. Сначала с финансированием возникли большие проблемы, плюс их клуб было принято закрыть. Ну, официально им сказали, что они занимаются не своим делом, вроде не ну, водолазы. Идите,
1: учитесь на медиков. Ну, как бы. Сколько
0: можно. Судя по всему, люди, которые там управляли вот этими любительскими клубами, они переживали за то, что кто-то там погибнет, да, еще что-то ну, случится, конечно. и не хотели брать на себя ответственность, поэтому закрыли клуб официально. Они пошли в Министерство угольной промышленности, ну, Донецк, понятно, и э, там, соответственно, нашли деньги. Приехали в этот раз уже в бухту Ласпи в шестьдесят восьмом году. Это, значит, на южном побережье Крыма, но опять, к сожалению, начались шторма, как-то вот они это не рассчитывали. И дом сначала сложно устанавливали, потом установили, погрузились туда, но сразу начался шторм, и это было все опасно. В общем, в итоге они всплыли, думали продолжить эксперимент, но так и не смогли его продолжить, потому что денег было действительно совсем мало. И важно, что в этот момент понятно то, о чем я уже сказал, официальные власти уже вовсю работали. Да и вообще, вот этот Ихтиандр 66 был первым но он буквально на считанные дни опередил официальный проект, который называется «Садко», который в то же время готовился там же в Крыму и 1 сентября был отправлен под воду. Ну, то есть, буквально там те 23 августа, а эти 1 сентября. Те любители, а эти профессионалы. Ну, от официальных структур. И там, как оказалось, еще куча этих самых домов, куча проектов, о них буду рассказывать в другой раз. Там тоже прям интересно. Через полгода. Ну, может, чуть побыстрее
2: про Клуб 27. И, кстати, у меня тоже история навеяна нашими слушателями. Несколько человек написали в нашем телеграм-канале о том, что было бы неплохо про Клуб 27. И Данил мне потом такой, слушай, расскажи про Клуб 27. Так, такая, ну все, пора, короче, видимо. Надо рассказать и изучить этот момент.
0: Данил тебе скидывает идейки. Это же не первый раз. Он тебе говорит, давай, Юля, давай, Юля.
2: Ну да, но чтобы ему было не скучно сидеть мою историю, он подкидывает мне какие-то идейки. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. «Живи быстро, умри молодым». Это неофициальный лозунг части представителей рок-музыки и панк-субкультуры.
1: Какой привлекательный лозунг.
2: Ну, вообще-то не очень, конечно, да. Как бы этот лозунг напрямую не связан с клубом, но его частенько упоминают с именами тех, кто входит в этот клуб. Цифра 27 в названии, это возраст. Короче, никто не выжил, да, из истории, я Ну, так естественно, так я же рассказываю. Это вам не мотивашки сейчас и про Хорошо. подводные там дома? Ну, тоже не выжил. У меня все, все мертвые сейчас это, будут. А Саша
0: все живые вроде. Это клуб, в который вступают в момент смерти. Смертно, да. Да, Одно из условий вступления в клуб.
2: умереть, да. когда тебе 27. Так,
0: давай, давай.
1: Нам, слава богу, уже Мы больше уже все, не все, попадаем. Все
2: уже все пережили. Да. Так что цифра 27 — это возраст музыкантов, которые погибли при разных обстоятельствах. И этот феномен получил огромный отклик в музыкальной индустрии так как многие певцы 27 лет или приближающиеся к этому возрасту, пишут, да? но они начали бояться, А-а-а. что существует реально это проклятие, и об этом говорили. А там... потом
1: выдыхают, когда понимают, что они не такие талантливые и живут дальше. Это Конечно, это смешно.
2: Прости, я в тебе даже не пыталась усомниться никак. Чарльз Кросс, это музыкальный критик очень известный, писал число музыкантов, погибших в возрасте 27 лет, примечательно с любой точки зрения. Люди постоянно умирают, причем в любом возрасте. Ну, да. Но статистика отмечает всплеск смертей музыкантов именно в возрасте 27 лет. Угу. Ну, он как бы не утверждает, что во всем этом есть что-то сверхъестественное, угу. но все же указывает на имеющиеся какие-то загадочные Хотелось
1: бы посмотреть факты. распределение, да, Саш? Да. Ну, как на, на, на ту статистику. <laughs> да. ну, мол, типа, действительно идет всплеск? Но или вот это да. оно нормальное? Ну,
2: но я к концу истории, кстати, сухие факты, там более-менее приведу ну статистику надо, с процентиками, все как вы Сашиной любите.
1: После мокрой истории, да.
2: После того, как за период 1971 1971 года mm-hmm. по 1994 погибло погибла много известных музыкантов в возрасте 27 лет. Все решили, что... Не праздновать
1: день рождения. В 26-е сразу 28. Да. Угу. Но
2: в девяносто четвертом году умирает Курт Кобейн, которому угу. был на тот момент 27 лет. И в музыкальной индустрии снова волнения угу. начались. Значит, как так. Фанатики, верующие начали опять верить в это проклятие. Угу. И, в общем, опять все это дело закрутилось кстати нирвана моя любимая группа одна угу, из угу. Э, хочу про нее рассказать готовлюсь обещание даю в общем обязательно когда-нибудь Опасно. расскажу ну, ну
1: так так себе обещали де... когда-нибудь расскажу
2: когда-нибудь расскажу вам депрессивную историю но чуть-чуть попозже и хотя сегодня в клуб 27 вход не только культовые музыканты современные актеры художники я искала, сколько точно в этом клубе. Ну, много, семьдесят. А, на,
1: накидать-то можешь известных или потом?
2: Я накидаю. Накидай обязательно. Есть основной состав.
1: о о Клуба! я понял. Там
2: семь знаменитостей. Так, давай. Я хочу перечислить основной состав, потому что, ну, как бы это важно. И... Так как это музыканты, я сделаю в нашем телеграмме подборку uh-huh, песен этих uh-huh. музыкантов. Uh-huh. Я думаю, что, ну, мне, мне кажется, будет балуешь, интересно балуешь. послушать. Ну, конечно, я люблю наших слушателей, uh-huh. хочу, Не чтобы то, они что. все приходили в телеграм, подписывались. Ну, в общем, тут uh, призыв к действию, классика, все как обычно. И первый это Роберт Джонсон умер в 1000. Тысяч... Кто это? <связь> <связь> <Сейчас> <связь> я настолько скажу, знаменит? Он настолько знаменитый, что он первый открыл <связь> список этого клуба. Просто чувак какой-то. Слушай, ну, в 1938 году, подожди. Вообще-то это один из самых известных блюзменов 20 века. Да. Хорошо. Вот, по официальной вести его застрелил муж одной из его любовниц.
0: неплохо. Даня, вот по консерваториям ходишь, а блюзменов не знаю. 38
2: Заходи в Телеграм, послушай, я обязательно найду какую-нибудь композицию. Я, кстати, надеюсь на это. Какая романтичная
1: смерть. Кто не
0: знает, Даня был недавно в консерватории, и мы даже фото... Филармония.
1: Филармония. Извините. Ты чего?
2: Ну, смотри, хотел тебя не о чем обозвать. Да, оказался сам. Но
1: так будет с каждым, кто захочет это сделать.
2: Второй участник, это Брайан Джонс, утонул в бассейне.
1: Опять романтика. Тебя на него не было, да. Он основатель
2: группы The Rolling Stones, гитарист. Значит, Джимми Хендрикс в 70-м году, он захлебнулся, в общем, очень неприятными массами. Он культовый гитарист. Ну, короче, да. Ну, то есть, видишь, уже уже трое какая-то дичь происходит, если честно. Потом Дженнис Джоплин Передозировка. Э, В общем, это одна из величайших исполнительниц блюза. Э, Джим Моррисон. Это лидер группы The Doors. Э, Да, сердечная недостаточность. Курт Кобейн пошел. Он предпоследний, да? Ну, он застрелился, все это знают. Так. И последняя, Ну-ка. не так давно это было, 2011 год, умерла Эми
1: Уайнхаус. И есть. Угу.
2: Она отравилась алкоголем.
1: Угу. Вот, ну, и... Как-то похоже у них смерти.
2: Ну... По крайней мере, они все по неестественным причинам. Ну, сердечная недостаточность,
1: естественно. Сердечная
2: недостаточность, она по каким причинам там у него По тем же. Нет, все по тем да, же. Брось, по просто тем человек же, да? много работал
1: и переживал а, за свою деятельность. Ага. Был трезвником, скорее всего.
2: Ну вот и смотри, вот клуб 27, мистика, как так, и я реально начала рыть информацию, искать, всякие конспирологические теории, Хочешь заговоры. теорию? Хочу. Вот честно, да, потому что я ничего <laughs> не интересного нашла. не нашла, нашла только я Кусухие тебе так скажу, у нас недавно был,
1: был выпуск, где ты рассказывала о Кинге так. о его знаменитей шее и, наверное, одно из самых гениальных произведений. Оно так. там, вот этот пришелец монстр он же пришелец на самом клоун. деле. Клоун. Ну, клоун обличие он принимал. А да. так это некое существо, mm-hmm. которое питалось страхами. Почти Оно, как... по... Оно появляется так. раз в 27 лет. Не в 28, это Кинг четко подчеркивает. Именно
2: в 27. Ну, он просто знает про этот клуб Ой, и, ну, и решил. Ну, вот тебе такая штука, а? Ух ты! <свят> интересно, я такую информацию не нашла. В общем, нашла. такое опасное число, ребята. 27. И... В 2011 году было исследование австралийского университета. Так. Они попытались реально изучить этот клуб и провели анализ. И изучив сведения о смертях не только великих или значимых рок-индустрии музыкантов, но вообще всех подряд, угу. кому удалось попасть на, на вершину хит-парада с 1956 по 2007 год.
1: Тысяча
2: фамилий, точнее 1046 сорок как солистов, так и э, гитаристов, они установили, что музыкант умирает в возрасте 27 лет не чаще, чем в любом другом возрасте. Шок-контент,
1: ребята. Расходимся, закрываем
2: клуб. Если вам 27 лет, ничего не произойдет. Смело играйте, музицируйте. Выступайте в кабаках. Пойте, и ничего не случится.
1: Не, кстати, если вы плохо поете, может случиться.
2: Вас закидают тухлыми яйцами. Максимум, ничего страшного. Но, однако, ученые обнаружили что в кластере от 20 до 30 лет в период в 70-80-е года чаще всего умирали музыканты. Да но, ну, же, такой образ разброс жизни. огромный, да образ лет. жизни. Понятно, музыканты все пьют, да. а, там, я не знаю. Излишся и...
1: всякими нехорошими Нехорошими.
2: Занимаются. Мало так. спят, плохо кушают, у них неправильное питание, по утрам кашу не едят. В общем, ну, что, естественно, здоровье-то у них не очень. Так что, ребята, если вы думали, что клуб 27 это какая-то мистика, что-то там такое есть, я вас просто огорчу. Но пусть будет вот этот вот список из семи фамилий. Мы послушаем их музыку. Будем про них помнить, естественно. Они в наших сердечках.
0: А наркотики зло.
2: Естественно, да, все зло. Все.
0: Рассказали? Три истории. И
1: показали в телеграм-канале.
0: Да, там, как всегда, дополнительные материалы опубликуем мы с большим удовольствием в последнее время. Если есть желание посмотреть, заходите, если есть желание пообщаться, заходите. Там активно в последнее время. Там все что-то пишут, все что-то комментируют, даже между собой начинают общаться. Наконец-то. Уже хочется, чтобы как-то собралась ту Без такая. Без
2: Ну да, мимаски, там Чтобы мы уже такие. даже туда не заходили, вы сами.
0: Не, ну сами будем заходить. Как будем заходить? Интересно же, что пишут. Интересно же пообщаться Там
2: же про тебя пишет. Серьезно про
0: что-то В общем, это отличная возможность нас поддержать морально, так сказать. Да и вообще, это еще и на материальную нашу сторону тоже может повлиять. Так что заходите, подписывайтесь. Так нас можно найти в Инстаграм Там что-то иногда тоже происходит
2: Запрещена социальная сеть в России
0: Да-да, если вы нарушитель, то заходите а Нас можно найти Возьму в платьиш. ВКонтакте Юля любит плохие шеи Контакт, ждет в Контакт не запрещен Там есть группа, там тоже многое происходит Ну и нас можно поддержать материально, непосредственно деньгами На пусти можно подписаться На постоянную поддержку Раз в месяц ваши карты Будет небольшая сумма денег уходить наш счет Сделать несложно, ссылочка есть в описании И можно разово закинуть деньжат нам, любую сумму от 30 рублей. Есть QR-код на картинке ВКонтакте и в Телеграме, есть ссылочка в описании.
1: Например, 60 рублей, я вот тут булочку вкусную покупал. У меня меня тут пекарня небольшая, булочка с маком и э, с шоколадом. 60 рублей стоит
0: очень вкусно. Одну булочку покупал или парочку? Я я купил две, да. Хорошо.
2: Я перед записью половину скушала, прости.
0: Две, вы понимаете, да две. Надо три. Я себе на две недели купил. Да, да, понимаю. Спасибо, Данил. Спасибо. Вот слушателям скажу спасибо искренне, а тебе так вот, спасибо. На, на твою булочку Нет никто не
2: скидывался.
0: Нет на булочку, я ему куплю. Спасибо, что дослушали. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания.
2: Живи долго, умри старым. Ты хотел, чтобы я к приурочила? Пожалуйста.